0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Klimaschutzministerium. Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast zu Klima- und Umweltthemen. Ich bin Philipp Bramer
1: und ich bin Nora Laufer. In der heutigen Folge sprechen wir über die wohl bequemste Art des Reisens – Zugfahren. Wir beide sind ja begeisterte Bahnfahrerinnen.
0: Ja, man sieht nicht nur viel mehr von der Landschaft, sondern ich finde es auch richtig meditativ, wenn die Landschaft draußen so vorbeiruckelt und ich finde, man kann auch ganz gut arbeiten, aber sich auch sehr gut entspannen und man sieht einfach viel mehr von der Welt. Und natürlich, und darüber sprechen wir heute in unserem Klimapodcast, ist Zugreisen auch besonders ökologisch.
1: Mm. Einen wichtigen Punkt für mich, den du jetzt vergessen hast, ist, man kann natürlich auch währenddessen essen, mm. weil ich werde immer wahnsinnig hungrig beim Reisen und ich finde, das ist beim Zugfahren besonders einfach und gut. Ja, Philipp, ich weiß, du bist in Österreich oft und viel mit dem Zug unterwegs. Was war aber bisher deine weiteste Reise ins Ausland?
0: Ich glaube, letztes Jahr auf die Klimakonferenz in Glasgow, da sind wir angereist, ich glaube, 28 Stunden mit unterschiedlichen Zügen über Brüssel. Das war wahrscheinlich die längste Reise, obwohl es war wahrscheinlich die längste von der Entfernung her, aber die längste von der Zeit her war nach Griechenland von Wien. Und da hatte ich insgesamt zwei Tage Verspätung und musste zwei Zusatznächte einlegen. Das war wahrscheinlich zeitlich die längste Reise. Und bei dir?
1: Bei mir war es witzigerweise auch Griechenland. Das ist schon eine Zeit lang her. Das war, glaube ich, nach der Matura bin ich nach Athen gefahren. Das war ein ziemlicher Wahnsinn, weil wir haben so oft umsteigen müssen, haben jeden Anschluss verpasst, weil wir immer Verspätungen hatten. Ich würde nicht sagen, dass das meine Lieblingszugstrecke war. Ganz im Gegenteil, meine Lieblingszugstrecke nämlich ist jene von Rom weiter nach Neapel und dann noch weiter runter bis an die Amalfiküste. küste Wunderschön.
0: Mhm, klingt wunderschön. Ja, Italien ist mit dem Zug für unseren heutigen Gast Elias Bohun jedenfalls nicht weit. Er hat nämlich gemeinsam mit seinem Vater das Unternehmen Traveling gegründet, das sich auf Fernreisen mit dem Zug spezialisiert hat. Willkommen Elias, danke fürs Dabeisein.
2: Danke für die Einladung.
1: Elias, was ist die weiteste Reise, die du bisher mit dem Zug gemacht hast?
2: Ich bin vor drei Jahren nach Vietnam im Zug gefahren und dann eine andere Route zurück und das war schon sehr weit. <lacht> Aber war sehr cool, da hat man so viel am Weg gesehen. Also da okay. sind wir insgesamt neun Länder durchfahren, also Hin- und Rückreise zusammen.
1: Kannst du ein bisschen was von der Reise erzählen? Wie ist es dazu gekommen, dass du die überhaupt machst?
2: Naja, ich wollte nach der Matura verreisen und ein bisschen mehr von der Welt sehen als jetzt Europa und dann hatte ich eigentlich schon einen Flug gebucht nach Sri Lanka, aber habe dann einfach schlechtes Gewissen bekommen, weil ich immer sehr aktiv bei Umweltschutzgruppen war und so weiter und ich dachte mir eigentlich, das ist einfach asozial und... Dann habe ich den Flug storniert und recherchiert, wie weit man eigentlich mit dem Zug kommen kann. Und ja, dann über mehrere Monate Planung bin ich auf Vietnam gekommen. Und dann sind wir über Polen, Lettland, Russland, Kasachstan und quer durch China nach Vietnam gefahren. Und dann zurück eine andere Route über Sibirien, Ukraine, Ungarn, ja, wieder nach Wien. Und ja, das war eigentlich habe ich das gemacht, um das Klima zu schützen und dann war es aber der coolste Teil der Reise und wahrscheinlich das coolste Erlebnis meines ganzen Lebens und dann dachte ich mir halt, wow, das ist einfach wirklich, wirklich cool und eigentlich stellt keinen Verzicht dar, sondern ist eine Riesenbereicherung.
0: Mhm.
1: Mehrere Monate Planung klingt jetzt aber durchaus nach viel Arbeit.
2: Ja genau, das war urviel Arbeit, aber das Erlebnis selber war halt mega toll und dann dachte ich mir, ja warum bietet das niemand an? Weil diese Arbeit, die tut sich halt niemand an, weil ich bin halt ein voll der Bahnfreak und habe dafür schon ein paar Monate gebraucht. Also auch vor der Matura, also ich hatte Zeit zum Planen und ja, das tut sich sonst niemand an. Deshalb habe ich dann ein Reisebüro gegründet mit meinem Vater, das heißt Traveling. und das ist auch sofort richtig gut angekommen. Wobei man dazu sagen muss, halt jetzt gerade kann man diese Reisen nicht machen, weil es halt gerade Krieg ist, wo wir alle hoffen, dass es möglichst bald zu Ende geht. Aber es ist jetzt halt das große Problem, ist meiner Meinung nach auch, also diese weiten Reisen, das ist ja eine coole Sache. Wo wir die meisten Anfragen bekommen haben, ist halt innerhalb Europas. Und das geht auch schon sehr, sehr schwer, eigentlich.
0: Mhm. Für viele Reisende ist das Zugfahren ein Horror. Die fürchten sich vor den langen Strecken und vor verpassten Anschlüssen. Was sagst du denn zu denen?
2: Ja, das Zugreisen muss man einfach mega gut planen und das sollte eigentlich allgemein Wissen sein, aber das hat meine Generation irgendwie schon vergessen, dass man überall mit dem Zug hinkommt und dass dieses Wissen kommt, ist langsam wieder zurück. Aber voll, deshalb war glaube ich dieses Reisebüro ein durchschlagender Erfolg, weil die Leute einfach Unterstützung brauchen beim Planen, weil es eben nicht wie beim Flugzeug gibt es einen Direktflug und das ist es, sondern man muss halt öfter am Weg umsteigen. Und vor allem, was diese Reisen auch ausmacht, ist, dass man am Weg Aufenthalte hat. Also zum Beispiel nach Vietnam bin ich nicht durchgefahren, sondern ich habe Übernachtungen am Weg gemacht. Und dasselbe ist halt mache ich halt, wenn ich in Europa reise. Also ich bin zum Beispiel letztens vor ein paar Wochen nach Schweden gefahren. Da bin ich ja auch nicht durchgefahren 24 Stunden, sondern ich bin zuerst nach Hamburg gefahren, war dort eine Nacht und dann nach Kopenhagen, war dort zwei Nächte und dann eben nach Stockholm. Und der Weg wird eben das Ziel und da muss man sich halt in gewisser Weise auskennen, wo da die sinnvollsten Züge fahren, wo man die billigsten Tickets bekommt und da braucht man halt Unterstützung.
0: Mhm. Es ist ja auch bei kürzeren Strecken, wo man nicht umsteigen muss, jetzt zum Beispiel Paris oder Rom oder Berlin, wo direkt ein Zug hinfahrt, ist es ja immer noch oft sehr viel teurer einfach der Zug. Also da kostet dann einfach das Flugticket im Billigflieger viel weniger als der Zug.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein Problem, das wir halt auch nicht lösen können jetzt als Startup, das eine Zugbuchungsplattform macht. Also wir können die sinnvollste Route finden, den billigst verfügbaren Preis, aber wenn der halt zu so hoch ist, das muss halt die Politik ändern. Da gibt es jetzt langsam einige Initiativen, wie zum Beispiel, dass jetzt bald die Steuer abgeschafft wird auf internationale Zugtickets und so weiter, aber da muss es halt viel, viel mehr geben damit die Bahn einfach billiger wird als ein Flug, damit auch von der Preisseite einfach attraktiver ist, weil die Bahn einfach das Reisen selbst, wenn man vom richtigen Winkel betrachtet, meiner Meinung nach ist sie einfach viel attraktiver als zu fliegen, weil man viel mehr mitbekommt, weil man coole Leute am Weg trifft, weil man eben Städte am Weg sieht und man sich nicht von einem Ende ins andere beamt und dann ja, mit Jetlag dort ankommt.
0: Mhm. Vielleicht darf man es auch nicht so direkt vergleichen, den Preis fürs Fliegen, das ja wahrscheinlich anstrengend ist und den Mehrpreis für den Zug vielleicht auch als Start der Reise schon ein bisschen sehen.
2: <lacht> ja, das stimmt. Es gibt auch mit Interrail teilweise oder mit anderen internationalen Tickets. Es hängt doch sehr viel davon ab, wo man Tickets kauft. Da kann man schon eben mit Expertenwissen viel Geld sparen. Ja, aber trotzdem muss halt der Preis einfach, es kann nicht sein, dass man halt 20 Euro Flüge durch ganz Europa hat, das ist halt crazy.
1: Du hast jetzt schon das Preisargument angesprochen. Was gibt es denn für dich sonst noch an Verbesserungsbedarf jetzt sowohl im europäischen als auch im weltweiten Zugnetz?
2: Was sehr viele Leute angezogen hat an uns, ist, dass wir zum Beispiel sehr viel Routen posten und sehr viel visualisieren, was eigentlich alles möglich ist, weil meine Generation, die hat das irgendwie schon vergessen, dass man eben im Zug, man erreicht über 20 Länder in unter 24 Stunden von Wien und das ist ein unglaubliches Spektrum eigentlich und das haben die Leute schon vergessen. Also die Möglichkeiten, die es gibt, sind einfach schon sehr, sehr vielfältig. Und da machen wir die Leute darauf aufmerksam. Aber jetzt, wo Züge immer populärer und populärer auch werden, vielleicht auch durch Angebote wie Traveling, wird es einfach klar, dass es mehr Züge braucht und dass da einfach dass die Kapazitäten ausgebaut werden müssen. Weil ein Nachtzug, da passen halt ein paar hundert Leute rein. Und wenn es ganz Deutschland und Österreich nach Italien im Sommerurlaub fahren will, dann geht sich das halt nicht aus. Und deshalb sind die Nachtzüge halt teilweise schon... Wochen im Vorhinein komplett ausgebucht und ja, dasselbe gilt für Hochgeschwindigkeitsverbindungen dasselbe, es müssen einfach viel mehr Züge, es muss einfach der Zug als das Haupttransportmittel gesehen werden und man muss sich überlegen wo will man in 10, 20 Jahren sein will man dann wirklich, dass die Mehrheit der Leute vielleicht mit dem Zug in den Urlaub fährt das wäre halt mein Traum klar, dass das jetzt noch ein bisschen weit in der Ferne liegt. Aber da muss man so im Vorhinein planen. Gerade jetzt diesen Sommer sieht man halt, dass die ÖBB auch teilweise einfach überfordert sind, weil so viele Leute Zug fahren wollen. Gerade weil der Zug einfach das effizienteste Transportmittel ist, gerade in Krisenzeiten und so weiter. Und da muss man, ja, das dauert halt alles Jahrzehnte Schienen zu bauen, mehrere Jahre neues Zugmaterial zu besorgen. Und da muss viel schnell ins Rollen kommen. Ist cool, dass es jetzt immer mehr und mehr Nachtverbindungen gibt. Jedes Jahr ein paar neue Züge. Aber das führt halt jetzt noch zu keinem Mobilitätswandel in ganz Europa. Da müsste halt ein viel europäischeres Konzept her. Und wir können da zum Beispiel die Buchungen machen, weil das halt ein Riesenproblem ist. Man findet nicht die sinnvollste Verbindung. Man kann die sinnvollste Verbindung nicht buchen. Man findet nicht die sinnvollsten Preise. Also beim Bahnverkehr, da gibt es einfach noch so viel Ausbaupotenzial. Es ist jetzt schon cool und das wollen wir auch zeigen. Aber es gibt einfach auch wirklich viel Verbesserungsmöglichkeiten noch. Auch zum Beispiel Fahrgastrechte, was vorher angesprochen wurde, dass man einfach mit dem nächsten Zug mitfahren kann. Da gibt es ein paar Abkommen zwischen ein paar Bahnfirmen, aber das müsste es in ganz Europa geben natürlich und das wäre auch noch eine Sache.
1: Es ist jetzt relativ einfach, wenn ich einen Flug irgendwo hin buchen möchte, dass ich online auf irgendeine Vergleichsplattform gehe und dann bekomme ich die besten Verbindungen, die billigsten Preise von ganz verschiedenen Anbietern ausgespuckt. Bei Zugunternehmen muss ich meistens auf die staatliche Seite der jeweiligen Unternehmen gehen. Warum funktioniert das bei Zügen nicht?
2: Ja, weil bei Zügen noch dieser europäische Geist fehlt. Also es sind einfach die Bahnfirmen sehr nationalstaatlich organisiert und Zugfahren funktioniert meistens super innerhalb eines Landes, aber sobald man international reist, wird es kompliziert, wenn man dann über zwei Grenzen fährt, also übers Nachbarland hinaus, dann ist es schon eigentlich unmöglich über eine Seite. Und da gibt es jetzt auch nicht wirklich Alternativen. Also natürlich gibt es Trainline und Omeo, die da ein paar Anbieter in einer Seite vereinen. Nur das Problem ist einfach, dass die nicht auf die Probleme der Bahnkunden eingehen, die zum Beispiel eben Stops am Weg einlegen wollen oder internationale Ticketvergleiche haben wollen. Und diese Seiten sind nicht darauf ausgerichtet. Also es gibt einfach keine Buchungsseite, die auf Bahnkundensicht ausgerichtet ist, weil noch immer die Idee ist, man fliegt irgendwo hin und dann will man halt dort mit dem Zug weiterreisen. Aber ja, das ist halt meiner Meinung nach nicht die Zukunft des Reisens, weil es einfach viel zu klimaschädlich ist.
0: Mhm. Aber angenommen, es würde jetzt einen EU-Beschluss geben, dass die staatlichen oder generell alle Bahngesellschaften in Österreich besser zusammenarbeiten und so eine gemeinsame Buchungsplattform schaffen – das wäre toll. Wäre das toll, aber das würde ja eigentlich euer Geschäftsmodell ich ein bisschen überflüssig ja, aber,
2: machen, oder? <lacht> ja, würde uns vollkommen überflüssig machen. Aber wir sind ja da, um etwas zu verändern und ein Angebot anzubieten. Und ich finde es wichtig, dass wir das tun. Aber ja, wäre trotzdem cool. Weil ich habe das ja auch aus einem Aktionismus heraus gegründet. Ich will ja, dass Zugreisen attraktiver wird. Und wenn das die EU zusammenbekommt, dann ist das super. Das Problem ist nur, dass die EU sagt, das ist Sache der... Staatsbahnen und darauf haben sie quasi keinen Einfluss und die Staatsbahnen sagen, das kann man nur europäisch lösen. Und beide haben dann einen guten Punkt und deshalb ist da irgendwie nach wie vor ein Stillstand. Aber es ist ja nicht nur das Ticketing. Also es sind bei den Zügen einfach unterschiedliche Stromstärken. Die Bahn, die Lokführer müssen die jeweilige Landessprache sprechen. Also das sind ja nur ein paar Sachen und da muss es noch so viel Standardisierung geben auf allen Ebenen. Und deshalb ist es einerseits sehr frustrierend, weil vieles noch nicht funktioniert. Andererseits ist aber das Potenzial riesig und das macht es halt auch so Spaß, da jetzt diese Buchungsplattform zu bauen, weil man einfach viel bewegen kann.
0: Und Sie bewegen sich jetzt bitte nicht, weil wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir über den ökologischen Aspekt des Zugreisens. Bis gleich.
1: Es wird wieder köder, ich wieder viel. Ich
2: trink das, was ich, ich will.
0: Schaufel die in. Ich will mit
2: der ich mir so freuen. Raus aus Öl und Gas, denn wann, wenn nicht jetzt? Sichern Sie sich bis zu 7500 Euro Heiztauschförderung auf kesseltausch.at.
0: Entdeckliche Einschaltung des Klimaschutzministeriums. Für dich, hast du bereits gesagt, ist ja vor allem der ökologische Aspekt des Zugfahrens besonders wichtig. Was kannst du denn darüber erzählen?
2: Naja, mir persönlich ist es halt einfach wichtig, dass man einmal wirklich auch positive Alternativen hat, weil Klimaschutz halt immer über Verzicht kommuniziert wird und das ist schon in manchen Fällen stimmt. Man muss einfach aufhören, den Planeten zu zerstören. Aber die Alternativen sind einfach cooler. Also zum Beispiel beim Zugfahren ist es halt einfach so, dass man einfach mehr bei so einer Reise bekommt. Man sieht Städte am Weg, man sieht mehr Länder, man lernt viel mehr coole Leute kennen. Und gerade wenn man weiterreist, ist man auch nicht so der Touri, der dorthin fährt, sondern man ist im Zug immer auf einer Ebene mit den Einheimischen und alle haben Zeit und es kommt immer zu netten Unterhaltungen. Ja, also und das, finde ich, fehlt in allen Bereichen. Also gerade beim Gas sieht man das ja auch, dass man sich dann einfach, also diese positiven Effekte, dass man dann einfach halt unabhängig wäre, wenn man ökologische Energie gewinnen würde. Und ich finde, Klimaschutz muss vielmehr über Positives kommuniziert werden. Deshalb rede ich gerne über den Klimaschutz, wenn ich danach gefragt werde. Aber was ich halt besonders cool bei dieser Reise fand und was für mich eine Offenbarung war, war, dass die Reise einfach so cool war. Der Klimaschutz ist schon wichtig, aber die Reise selber war das Coolste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Und das jetzt nicht wegen dem Klimaschutz, weil ich das Klima so gesaved habe, sondern weil ich einfach so viel erlebt habe.
1: Kannst du mal ein bisschen von den Anfängen erzählen, wie ist es dazu gekommen, dass du mit deinem Vater gemeinsam ein Unternehmen gegründet hast?
2: Ja, das Reisebüro mit meinem Vater zu gründen, das hat sich dadurch ergeben, dass er auf meinen kleinen Bruder aufgepasst hat und zu Hause war und er Zeit hatte, nebenher die reisebüro zu machen und wir uns als Duo halt sehr gut ergänzen, also so Generation Diversity. Also er spricht eher die Generation von älteren Leuten an, die sich halt daran erinnern, dass es mal ging mit dem Zug ganz easy nach Griechenland zu fahren und dass das alle gemacht haben. Und ich spreche ja meine Generation an, der man mal zeigen muss, dass es überhaupt geht – und so decken wir irgendwie, glaube ich, ein gutes Spektrum ab und ergänzen einander sehr gut. Dort, wo die andere Person nicht weiter weiß, hilft dann die andere Person. Und das hat sehr gut funktioniert bis jetzt.
1: Aber er war bei dieser Reise damals nicht dabei?
2: Nein, er war bei der Reise nicht dabei. Eigentlich zum Reisebüro kam es daher, dass ich Leuten erzählt habe, wie cool die Reise war. Und alle mich gefragt haben, ja voll, und ich habe daran nicht gedacht, wie kann man das eigentlich buchen? Ich will das auch machen. Und während der Reise war das schon dasselbe. Wir haben ja öfter natürlich Touristen auch am Weg getroffen und auch Einheimische teilweise. Und die haben halt alle das total cool gefunden und wollten das halt auch unbedingt machen. Ich konnte ihnen halt aber nicht sagen, ja, buch das da, weil das halt einfach nicht existiert. Und dann gab es auch noch die Erfahrung für mich, dass ich Interrail innerhalb Europas mal gemacht habe, nach Portugal, und damals konnte man, das war 2016 mit 16 Jahren, da konnte man alle Interrail-Reservierungen am Schalter in Wien kaufen. Und dann ging das aber auf einmal nicht mehr. Und das war zeitgleich mit dem, wo ich zurückgekommen bin. Da wollte ich wieder so eine Reise machen und bin drauf draufgekommen, man kann das überhaupt nicht mehr buchen. Und ich musste mir das eben über Seiten zusammenkaufen. Das war wahnsinnig kompliziert. Und dann dachte ich mir, okay, da gibt es sicher einen Riesenbedarf innerhalb Europas jedes Jahr und für diese weiten Strecken, ja, halt Weltreisen alle zehn Jahre oder vielleicht einmal im Leben. Und das wollen so viele Leute machen und ja, mein Papa fand das halt auch toll und hatte eben gerade auch Zeit. Also ohne ihn wäre das nicht möglich gewesen.
1: Und wohin kann man mit euch jetzt überall fahren?
2: Naja, also wegen dem Krieg beschränkt sich das eben sehr auf Europa. Aber man kommt dann auch nach Nordafrika oder über den Iran nach Dubai, nach Georgien, Aserbaidschan. Ja, und dann ist es das, weil Russland ist halt die Bahnnation der Welt und... Ja, ist halt idiotisch, dass deren Führer jetzt den Krieg begonnen hat.
0: Und was passiert jetzt? Du hast ja schon bereits gesagt, du wünschst dir, dass man, wenn man den Anschluss verpasst, dass man dann den nächsten Zug nehmen kann. Aber was passiert jetzt, wenn man bei euch eine Reise bucht nach ja. Vietnam und man verpasst irgendwo in der Mongolei oder in Russland den Anschluss? Was macht man dann? Ja, also diese
2: weite Reisen gehen eben nicht. Aber jetzt sagen wir mal, man macht eine Reise innerhalb Europas, dann sind auf der neuen Seite einfach, gibt's so Bearbeitungsmöglichkeiten, dass man eben Umstiege verlängert. Und das ist generell, alle Buchungen, die mit sehr kurzen Umstiegen sind, sind einfach nicht möglich. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt bei den ÖBB oder bei Scotti eine Verbindung suche, dann ist das halt oft eine Reise von 24 Stunden man hat dann auch so sechs Minuten Umstiege oder so. Und das ist halt Wahnsinn, weil die verpasst man halt immer. Und deshalb würde ich halt immer mindestens ein, zwei Stunden einplanen, also mindestens eine Stunde in allen Fällen und ansonsten ist es eigentlich zu kurz und selbst wenn ich jetzt reise, zum Beispiel nach London in zwei Wochen, da gab es eine Verbindung mit jeweils 40 Minuten Umstieg und das ist halt zu wenig, die buche ich nicht, also ich buche dann halt immer zwei Stunden zum Umsteigen, weil es dann einfach weniger Risiko ist und wenn man es verpasst, dann gibt es eben in manchen Fällen Abkommen, zum Beispiel eben zwischen den großen zentraleuropäischen Bahnen, also deutsche Bahn, ÖBB, italienische, schweizer, französische Bahn und Eurostar. Da gibt es so Abkommen, aber wenn man dann darüber hinaus fährt, dann ist es wirklich blöd. Also da muss man sich einfach die Reise neu kaufen und das muss man in allen Fällen vermeiden. Was wir aber manchmal auch machen, ist zum Beispiel Interrail anbieten, weil da hat man dann halt mehr Flexibilität. Aber da ist dann auch wieder der Nachteil, da hat man dann halt auch keinen Anspruch auf Rückerstattung, wenn dann der Zug zum Beispiel verspätet ist jetzt auch noch Tipps, also abgesehen von das jetzt über Trailing wenn man alle Reisen über, zum Beispiel man reist jetzt nach Deutschland, dann mischt man das ja auch oft und dann hat man keinen Anspruch zum Beispiel auf ein Hotel und das ist halt mega doof und wenn man jetzt zum Beispiel nach Deutschland reist oder in die Schweiz, dann sollte man das immer über einen Anbieter buchen, weil die müssen dann einem ein Hotel zahlen.
1: Apropos Tipps, was kannst du uns dann noch so erzählen? Also ich kenne zum Beispiel das Beispiel, ich komme aus Graz und wenn ich mit dem Zug von Wien nach Graz fahre, dann ist es günstiger, wenn ich es über die tschechische Bahn buche, als wenn ich es direkt bei den ÖBB buche. Hast du da vielleicht noch so ein paar Tipps und Tricks?
2: <lacht> ja, das ist wirklich sehr vielfältig. Das ist auch schon bei der Deutschen Bahn und bei den ÖBB. Die haben ja schon unterschiedliche Preise für dieselben Züge und da ist es wirklich manchmal bei der Deutschen Bahn billiger und manchmal bei den ÖBB. Und im Prinzip muss man jede dieser Seiten öffnen und nachschauen und das wirklich vergleichen. Ja, unsere Seite macht das dann weitgehend automatisch. Aber das hilft auf jeden Fall, dass man sich verschiedenste Seiten anschaut, wenn man wirklich da Geld sparen will und schaut auch, wo fährt der Zug hin und wo kommt er her, dass man da dann gegebenenfalls das über die jeweilige Seite billiger bekommt. Und wenn man halt Verspätungen hat, dann ist es wirklich, wirklich sinnvoll, dass man sich nicht gleich abwimmeln lässt, weil Bahnfirmen in vielen Fällen leider nicht besonders happy sind, da einem weiterfahren zu lassen. Aber wenn man einen Zug verpasst, dann kann man sich die Zugbindung des Tickets aufheben lassen und dann am nächsten Tag zumindest oder einen späteren Zug nehmen. Und das funktioniert überall, wo es eben diese Abkommen gibt. Also zum Beispiel, wenn man jetzt eine Verspätung in Italien hat oder wenn man jetzt eine Verspätung in Deutschland hat, dann sollte man das auf jeden Fall machen.
0: Das ist natürlich schön und gut, wenn man viel Zeit hat und einfach mal am nächsten Tag weiterfährt und einfach viel Zeit zum Umsteigen einplant, aber oft wollen ja Leute einfach schnell von A nach B kommen, auch zum Beispiel Geschäftsreisende, die dann sich doch oft für den Flieger entscheiden. Jetzt fällt mir so ein bisschen auf, irgendwie wird das Zugfahren immer mehr so ein bisschen wie das Fliegen. Also es gibt so flexible Preisgestaltung, auch der railchat ist auch so eine Anspielung auf das Flugzeug. Es gibt nicht mehr erste, zweite Klasse, sondern Business und Economy und so weiter. Was sagst denn du als Zugreisefreund? Ist das einfach nur... Die logische Weiterentwicklung von der Bahn oder findest du es auch ein bisschen schade, dass da auch so ein bisschen Nostalgie verloren geht?
2: Ich finde das jetzt nicht so schade, weil die Leute ja daran gewöhnen und wenn dich die Bahn da ein Stück abschneidet, aber Zugfahren ist einfach so viel attraktiver als zu fliegen, also ob der Zug jetzt Railjet oder nicht heißt, aber man hat keine Kontrollen am Bahnhof, man kann fünf Minuten davor ankommen im Prinzip und wegfahren, man startet direkt in der Stadt, man hat nicht diese Anreise, wo stelle ich mein Auto hin und so weiter, ja, also, und diese mobilen Preissysteme, die finde ich jetzt, ja, die sind in manchen Fällen nervig, weil das Problem vor allem ist, dass es halt früher einen internationalen Zugpreis gab und jetzt gibt es das in vielen Fällen nicht mehr beziehungsweise ist der so hoch, dass es eigentlich schon billiger ist, sich einfach ein interrail ticket zu kaufen in vielen Fällen, wenn man jetzt nach Hamburg und hin und zurück fährt. Ja, es müsste einfach viel, viel billigere Tickets geben und ich glaube, da ist es in vielen Fällen sicher ein bisschen ein Werbeschmäh, dass man dann halt sagen kann, ja, wir verkaufen Tickets für 30 Euro. Mhm. Weile kosten die mehr, aber ich meine, andererseits, wenn man jetzt eine Weitreise bucht, dann buchen die Leute tendenziell früh und dann profitiert man sicher von billigen Tickets, also hat alles Vor- und Nachteile.
1: Wer ist denn so eure Zielgruppe? Für mich ist es ein bisschen schwierig zu definieren. Natürlich sind die Reisen eher teurer. Das heißt, es wird wahrscheinlich eher eine einkommensstärkere Zielgruppe sein. Zum anderen kann ich mir vorstellen, es sind eher jüngere Menschen, die vielleicht ein größeres ökologisches Bewusstsein haben.
2: Ja, yeah. ich meine, ich muss schon noch dazu sagen, das mit dem Preis ist schon ein Riesenfaktor, aber man kommt schon so für 250 Euro zum Beispiel nach Schottland hin und zurück, da sind jetzt Flüge nicht unbedingt viel billiger. Also wenn da jetzt nicht gerade Ryanair hinfliegt, dann ist es jetzt auch in vielen Fällen schon der Preis sehr kompetitiv. Aber natürlich, wenn man jetzt in der Hochhochsaison fährt, sind die Zugtickets teuer, aber dann sind auch die Flugtickets teuer. Ja, also ich glaube, Preis muss man sich von Tag zu Tag anschauen, das variiert sehr. Und die Zielgruppe, wir haben wirklich die Erfahrung gemacht, dass das alle Leute buchen. Wir hatten sogar Familien mit zwei Babys, die sind nach Kasachstan mit Zug gefahren sind. Das sind jetzt vielleicht Extremfälle, aber gerade Familien, für die ist es besonders cool, weil man zum Beispiel im Nightjet halt so ein eigenes Abteil haben kann. Das mache ich auch öfter mit meiner Familie. Da fahren wir einfach in so einem Abteil und dann kommt man direkt in der Stadt an und das ist eigentlich... Super entspannt, gerade wenn man das mit einem Flug vergleicht und jüngere Menschen, die wollen halt einfach möglichst billig reisen, aber da ist es dann halt Interrail zum Beispiel eine tolle Option in vielen Fällen, ja, mit der man sich viel Geld ersparen kann. Also ich würde, also erfahrungsgemäß haben das alle gebucht, alle Altersgruppen quer durch die Bank. Es gibt auch Schlafwegen für ältere Leute. Also, das ist ja das Coole beim Zug, dass es irgendwie allen Bedürfnissen entspricht. Es gibt ja im Nightjet, keine Ahnung, zehn verschiedene Preisstufen oder so. Also von den Kategorien her, da ist für alle eigentlich was dabei.
1: Wie machen das eure Gäste, die dorthin fahren, wo es momentan möglich ist? Also weitere Reisen, fahren die da eher One-Way und fliegen dann eine Strecke zurück oder fahren die in beide Richtungen mit dem Zug?
2: Nee, also das, was gerade geht, ist eigentlich alles im, ja, so maximal vier, fünf Tage. Und das fahren schon. Die meisten hin und zurück, aber natürlich auch manche One-Way. Aber es finden halt viele cool, dass man eine Route hinfährt und eine zurück. Ich bin zum Beispiel nach Barcelona gefahren letztes Jahr, halt hin über Paris. Dann war ich dort zwei Nächte. Und bei der Rückreise zwei Nächte in Lyon. Und so sieht man halt unterschiedliches Hin- und Rückweg. Und das zeigen wir auch so an dann auf der Seite, also dass man da coole Alternativen hat und da wirklich viel sieht. Und ja, Zeit ist halt ein Riesenfaktor natürlich, aber erfahrungsgemäß gibt es auch einige Firmen, die einfach wollen, dass ihre Mitarbeiter grün reisen und die da auch, ja, ich weiß nicht, also man kann ja schon im Zug arbeiten, es ist oft ein Anrechenproblem, also dass man sich die Zeit im Zug nicht so gut anrechnen kann und es gibt aber mittlerweile schon manche Firmen, die geben zum Beispiel einen extra Urlaubstag, wenn die Leute mit dem Zug reisen und haben davon in vielen Fällen eben auch was, weil sie dann im Zug auch arbeiten können, also ja, ich, aber da ist halt noch sehr viel Kreativität gefragt, aber ich glaube, dass zum Beispiel so eine Option wie Geschäftsreisen mit dem Zug, wenn das über 24 Stunden dauert, dann einfach ein... Extra Tag, dass das sich in vielen Fällen auszahlt. Könnte man auch vielleicht steuerlich begünstigen oder so. oder? Auf jeden Fall. Mhm. Also da sind, glaube ich, der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Da gibt es halt einfach noch viel zu wenig Überlegungen und Initiativen. Vielleicht zum Abschluss, wo fährst denn du diesen Sommer hin? Ich war eben in Schweden bei der Hochzeit von meiner Cousine. Das war cool. Die Reise war echt, echt schön. Aber da gibt es halt eigentlich nur eine Route. Leider, weil es nur eine Brücke zwischen Kopenhagen und Malmö rüber gibt. Also da kann man nur eine Richtung fahren. Aber da sind wir hingefahren untertags fast immer und dann zurück einfach mit zwei Nachtzügen. Und ich fahre noch in einer Woche nach England. Und das ist echt cool, da braucht man 14 Stunden über Nacht.
1: Welche ist deine liebste Zugstrecke innerhalb von Europa?
2: Ich glaube von Innsbruck nach Verona. Die ist wahnsinnig schön. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gefahren
0: seid, aber das sollte man echt mal machen.
1: Noch nicht, aber werden wir noch machen. <lacht>
0: Weil ich auf meine To-Do-List schreiben, ja. <lacht> ja, danke Elias fürs Kommen und für diese Einblicke ins Zugreisen. Kein, danke für die Einladung.
1: Danke auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hoffen natürlich, ihr hört diesen Podcast gerade bei einer entspannten Zugfahrt.
0: Und wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns auch über eine gute Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen, zum Beispiel Apple Podcasts.
1: Ihr könnt unsere Arbeit außerdem auch unterstützen, zum Beispiel mit einem Abo oder indem ihr Standard-Supporter werdet. Mehr dazu auf abo.derstandard.at
0: Die nächste Folge Klimafragen gibt es dann in zwei Wochen. Bis dann.
1: Ciao. der Köder, wieder Ich
2: denke, das war's für immer, was ich will. Fuckies hat mehr Service. Schaffe die Kuh! Ich
0: will wieder rocken. das wird mir so fehlen.
2: Ich bin ein
0: Heizungsköder. Wo scheißt mich
2: der auf Förderer? Raus aus Öl und Gas. Denn wann wenn nicht jetzt? Sichern Sie sich bis zu
1: 7500 Euro Heiztauschförderung auf kesseltausch.at. Endgültige Einschaltung des Klimaschutzministeriums.